0: Zeitband Besprechung.
1: Hate Speech, Fake News, Wahlbeeinflussung, Radikalisierung. Die sozialen Netzwerke schaden der Demokratie teilweise so sehr, dass man sie manchmal mit einem Zauberlehrling ver vergleicht. Nach dem Motto, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los.
0: Wie man sie vielleicht doch wieder unter Kontrolle bekommt, darüber wird seit Längerem in Zivilgesellschaft und Politik nachgedacht. Ein Versuch. In Deutschland etwa gibt es seit November den Medienstaatsvertrag, der Regeln dafür vorgibt, wie Google,
1: Facebook und Co. mit journalistischen Inhalten umzugehen haben. Mit dem Gesetz für digitale die Dienste (englisch: den Digital Services Act) will die EU jetzt die großen Internetplattformen regulieren. Anfang Dezember soll das Papier vorgelegt werden. Das neue Gesetz könnte die digitale Welt für immer verändern, schreibt der Journalist Alexander Fanta auf netzpolitik.org schon jetzt.
0: Das klingt sehr revolutionär. Wir haben mit ihm deswegen darüber gesprochen und zuerst gefragt: Wenn der Digital Services Act kommt, ist dann Schluss mit der Macht der großen Internetkonzerne?
2: Ich glaube, die, die, die Macht der großen Internetkonzerne ist so leicht nicht zu beenden. Aber dieses Gesetz ist zumindest ein Schritt in die Richtung, hier ein, ein gleicheres Spielfeld zu schaffen, wo auch kleinere Player eine Chance haben.
0: Und wie genau soll das erreicht werden? Weil alles, was man bis jetzt weiß, ist ja sozusagen wirklich nur sehr
2: allgemein. Das Gesetz hat zwei große Teile, den Digital Services Act, also wo es um Dienstleistungen geht, und den Digital Markets Act, wo es um, um das Wettbewerbsrecht geht. Das sind quasi der linke und der rechte Arm, mit dem die Kommission die Plattformen in den Griff kriegen will. Und beim Dienstleistungsteil geht es im Kern darum, wie die Plattformen mit Inhalten umgehen. Das Digitale Dienstegesetz wird mit großer Wahrscheinlichkeit europaweit einheitliche Regeln für die Moderation von Inhalten auf Plattformen wie Facebook schaffen. Heute darf ja Facebook äh, freihändig entscheiden, ob es entblößte Brüste von Frauen auf seiner Plattform verbietet oder ob es dann im Zweifelsfall auch ähm, ein einzelnes Bild von einer nackten römischen Statue löscht und in Zukunft könnte die EU dann vorschreiben, dass der Nutzer zumindest mehr Informationen kriegt, warum sein Bild gelöscht wird und dann auch rechtswirksam Einspruch dagegen einlegen kann. Der zweite Teil, da geht es um die Märkte, der ist eigentlich fast noch wichtiger und das Gesetz ändert das Wettbewerbsrecht, um den Behörden mehr Werkzeuge gegen den Missbrauch von Marktmacht, von Plattformen wie etwa Amazon oder sagen wir auch Airbnb in die Hand zu geben. Wenn etwa Amazon dann auf seiner Webseite die eigenen Produkte durch seinen Algorithmus bevorzugt, soll die Kommission eingreifen können. Und das Neue daran ist, dass es diesmal nicht darum geht, einen schon bestehenden Missbrauch der Marktmacht nachzuweisen, sondern die Kommission soll schon quasi davor eingreifen können, bevor ein Missbrauch passiert und sagen, hier ist ein, eine problematische Schieflage.
1: Wie wird denn aus Ihrer Sicht das Gesetz den digitalen Markt dann tatsächlich verändern? Also Cory Doctorow zum Beispiel, der fordert, dass die Monopole gebrochen werden müssen, nicht nur, weil sie Wettbewerb verhindern, sondern auch, weil sie Regierungen korrumpieren. Könnte das Gesetz so etwas leisten, Monopole aufbrechen?
2: Ich, ich, ich glaube, die EU-Kommission ist da eine Spur vorsichtiger. Die Wettbewerbskommissarin Margarete Vestager, die ja als Vizepräsidentin der Kommission eigentlich die mächtigste Digitalpolitikerin in Europa ist, die sagt, also, die wird immer wieder da gefragt und sagt immer wieder, das ist das letzte Mittel. Das ist wirklich ähm, der, der Schritt, wenn nichts mehr anderes übrig bleibt. Ich glaube, ähm, die Kommission ist, ist skeptisch, dass wenn man einmal anfängt, äh, Unternehmen zu zerschlagen, dann könnte das alle möglichen geopolitischen Konsequenzen haben, auch äh, in der Beziehung mit den USA. Denn die großen Konzerne sind fast alle amerikanisch und es gibt mittlerweile auch immer mehr von den chinesischen großen Konzernen am europäischen Markt.
0: Aber kann denn dann Ihrer Ansicht nach so das Gesetz überhaupt dieses Ziel erreichen, den Markt zu verbessern oder ist es dann eher so eine Art Feigenblatt, also wir haben ja alles versucht, aber letztlich trauen wir uns an das große Mittel nicht ran und das wissen auch alle?
2: Also meine persönliche Einschätzung ist, dass das Gesetz durchaus sehr viel zum Positiven verändern kann, dass es durchaus große Hebel äh, setzt. Auf der anderen Seite ist natürlich immer die Frage, wie wird das endgültige Gesetz aussehen. Wir haben hier, wird die Kommission am 9. Dezember einen Vorschlag machen für diese beiden Gesetze, also ein Gesetzespaket. Aber wie das fertige Gesetz nach ähm, intensiven Verhandlungen mit den EU-Staaten und mit dem Parlament aussieht, das äh, lässt sich jetzt überhaupt noch nicht abschätzen.
1: Zumal es ja nur erstmal die Rahmenbedingungen festschreibt. Thierry Breton, der EU-Binnenmarktkommissar, beschreibt äh, den Digital Services Act als eine Art Lego-Prinzip, auf dessen Grundlage können dann Regulierungen aller Art beschlossen werden. Also zu Hate Speech, Fake News, Kinderpornografie und anderem. Ist äh, dieses Gesetz damit so flexibel, dass es mit den rasanten Veränderungen Änderungen der digitalen Welt auch in einigen Jahren noch mithalten kann und nicht immer hinterherhängt wie andere Gesetze?
2: Genau, also die Kommission möchte damit ja ein Stück weit Handlungsmacht wieder gewinnen. Subjektiv war das in den letzten Jahren eben genau, wie Sie beschrieben haben, dass man nämlich immer wieder hinterherhinkt, dass äh, etwas passiert und man reguliert die eine Plattform, gibt es schon längst äh, zwei andere. Ähm, ein, ein Schlüsselelement wird es, glaube ich, sein, ähm, überhaupt mal einen Prozess aufzusetzen, wie diese Regulierung funktionieren kann. Eine entscheidende Frage, die noch ungeklärt ist, ist zum Beispiel, soll es dann eine europäische Superregulierungsbehörde geben, die quasi alles, was mit den Plattformen zu tun hat, in die Hand nimmt oder bleibt das auf nationalstaatlicher Ebene ähm, Und hier oder gibt es vielleicht irgendein föderales Modell dazwischen? Hier gibt es noch keine klaren Antworten von der Kommission, ähm, das wird aber eine Schlüsselfrage sein dabei. Wer wird quasi der Regulator werden? Jetzt ist ja
0: das äh, die eine Frage und die andere ist, das Gesetz steht ja nicht für sich allein und man kann gerade auf EU-Ebene, das wird auch viel diskutiert, zum Beispiel neuen Vorstoß beobachten, Verschlüsselung aufzuweichen, um es besser überwachen zu können. Und auch da ist der Verdacht, ist dann in diesem Gesetz vielleicht auch sozusagen eine weitere Schlaufe gelegt oder kann dieses Gesetz Nebenwirkungen noch in andere Richtungen haben, außer nur diese Marktregulierung?
2: Also ich glaube, der Digital Services Act wird Implikationen für jeden Bereich der digitalen Welt haben. Auch für Fragen der Sicherheit, der Verschlüsselung. Aber ich glaube, der Gesetzgeber würde gut tun, hier nicht die, die, das Thema Sicherheit und Verschlüsselung zu vermischen mit einem Marktthema. Denn je komplexer ein Gesetz wird und desto mehr Komponenten es enthält, desto schwieriger wird es dann, es tatsächlich durchzubringen. Und wir haben schon bei der EU-Urheberrechtsreform gesehen, dass es insgesamt drei, mehr als drei Jahre gebraucht hat, um die Verhandlungen zu einem Abschluss zu bringen. Und das Produkt war dann eigentlich sehr umstritten. Ich glaube, der Digital Services Act wird noch wesentlich mehr politische Energie benötigen. Und wenn man sich hier quasi versucht, noch ähm, äh, Themen wie die, die, die Aufweichung der Verschlüsselung mit reinzubringen, da würde der Gesetzgeber sich selbst damit keinen Gefallen
1: machen. Das also zum Thema Sicherheit. Gibt es denn noch andere Nebenwirkungen, die man jetzt äh, eventuell noch gar nicht absehen kann?
2: Also noch unklar ist, ob die Kommission in dem Gesetzespaket auch eine Änderung der Haftungsregeln vorschlägt. Darüber ist oft spekuliert worden, auch weil es von unterschiedlichen Kommissaren unterschiedliche Angaben darum gegeben hat. Der Grund, warum das wichtig ist, also bisher müssen Plattformen wie Facebook ja nur dann für illegale Inhalte haften, wenn sie ähm, etwas gemeldet bekommen und ähm, dann müssen sie etwas unternehmen oder nicht. Das nennt sich Notice and Action. Das gilt für Urheberrechtsverletzungen, aber auch für Holocaustleugnung, Hetze, alles mögliche, was eben illegal ist auf einer Plattform. Und einige fordern eben, dass Facebook quasi für Hass haften muss, für Hetze haften muss, für, also unmittelbar, wie so wie wenn sie ein, eine, eine gedruckte Zeitung wären. Und da gibt es halt wirklich große Befürchtungen von Leuten aus der Zivilgesellschaft, dass das dazu führt, dass dann die Plattformen im Zweifel lieber löschen, dass das so eine Art Zensurinstrument wird. Und das ist auch ein ganz wichtiger Teil der Debatte um das Gesetz gewesen. Jetzt ist aber völlig unklar, quasi steht irgendwas von den Haftungsregeln überhaupt drin im Vorschlag nächste Woche oder wird es wird zumindest Bezugnahme darauf geben, aber das könnte noch ein wichtiger Aspekt sein.
1: Der Journalist Alexander Fanta von Netzpolitik.org dazu, was der Digital Services Act der EU bringen könnte. Wie gesagt, Anfang Dezember wird das Papier der Öffentlichkeit vorgestellt. Wir danken für das Gespräch.